0: Aquí arrancan las tertulias de Madridista Real. Amigos, ya estamos aquí los de Madridista Real Tu revista de cabecera de la actualidad Del Real Madrid, hoy nos encontramos en uno de los templos gastronómicos de las cercanías del Santiago Bernabéu estamos en la calle Comandante Zorita, estamos en restaurante Ferreiro con la auténtica cocina asturiana y de mercado y con un ambiente fenomenal, deportivo grandes aficionados al fútbol y con mucho entusiasmo eh, con motivo de, de esta tertulia que arrancamos como siempre con nuestro consejo para suscribirnos a Madridista Real, lo tienes muy fácil, te metes en madridistareal.com, os me un poquito y ya verás cómo enseguida eh, tienes eh, todo lo necesario para que te llegue la revista a casa Suscríbete a Madridista Real La revista deportiva para todos los fans del Real Madrid que recoge y defiende toda la historia y valores madridistas Impresión de calidad Cuidados contenidos Y una edición mensual se distribuye en kioscos de Madrid y se entrega postalmente a todos nuestros suscriptores mensualmente. El importe de la suscripción anual, tan solo 35 euros con 40 Gastos de envío incluidos. Si quieres suscribirte a la revista, visita la web madridistareal.com. La oportunidad que estabas esperando. Bueno, pues arrancamos. Aquí tenemos en esta mesa del restaurante Ferreiro a Manuel Matamoros, que ya has pasado por esta tertulia en anteriores ocasiones, de Gadafan, de Primavera Blanca. ¿Cómo estás? Eh, buenas tardes.
1: Muy bien, buenas tardes a todos. Encantado de estar otra vez con vosotros.
0: Nosotros encantadísimos también de, de contar con tu presencia. Hoy debutan... Dos eh, grandes amigos de, de esta casa eh, Ramón Álvarez de Mon, de La Galerna, ¿cómo estás? Ramón?
2: Bueno, buenas tardes a todos, y encantado de debutar, como, como dices ¿eh? <risa>
0: Bueno, efectivamente, nosotros aquí, como puedes comprobar En un escenario magnífico, ¿eh? con el trato de, de Ernesto Feito De este restaurante ferreiro Y bueno, también tenemos al Alfredo Duro Archiconocido, actualmente en el Chiringuito Con una trayectoria envidiable en los medios de comunicación y, y bueno, pues también para, para, aportar, para aportar su, su visión eh, de, de todo lo que está sucediendo en el Ramadiz. ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Envidiable. Buenas tardes, envidiable. Mejorable, pero que también podría haber sido mucho peor, quiero decirte, que... <risa> haciendo equilibrio.
0: Para nada, para nada. Todo lo nada, contrario. nada. Encantado de todo, estar aquí con vosotros. Todo un ejemplo, todo un ejemplo. Y Dani Benavides, Benavides que tiene que venir de un momento a otro, así mm. que nosotros vamos a, a arrancar con lo que sucedía en el partido de la Sub-21 con Vallejo, con Llorente, con, con Asensio?
3: Bueno, funciona funciona en el Madrid, está funcionando también en la en la Sub-21, porque hay un... Hay, no sé si es cambio de modelo, ¿eh? el término aplicable a, a, a esto que está ocurriendo en el, en, el, en el Real Madrid, que estamos viendo en el horizonte, es un es un modelo de gente que está empujando desde abajo eh, y, y a los que parece que no hay que esperar ya demasiado tiempo, sino que son una, una realidad todos. Y esto en la Sub-21 pues es simplemente también el reflejo de lo que estamos viendo, lo que hemos visto esta temporada en el, en el Real Madrid. O sea que no es una sorpresa, para mí es la constatación que es un giro y es eh, una dirección ...que va a permitir que eh, el Madrid y seguramente el fútbol español... ...en los próximos ocho o 10 años siga manteniendo la autoridad que, que estamos viviendo hoy. Yo, yo no hablaría de cambio de modelo en absoluto. Creo que lo de las
1: canteras eh, o las academias o como las llamen en cada sitio... ...es una cuestión también de generaciones. Y quiero recordar que Asensio no es de la cantera del Madrid... Es un jugador formado en el, en el exterior de la cantera del Madrid y que eh, ha sido fichado en el momento oportuno. Yo en eso sí que veo un cambio de modelo. Ahí estoy de acuerdo con Alfredo en el tema de los fichajes, es decir, el, el buscar jóvenes que prometen y, y probarles en directamente en el Madrid o en otros equipos. Eh, Asensio estuvo cedido una temporada en el en el Español, ¿verdad? Donde cuajó una temporada magnífica. Y, y bueno, pues eh, de estos unos te funcionarán mejor y otros en general son buenas apuestas porque es gente que ya viene con calidad y que va a tener un valor, incluso en el caso de que no sirva para el Madrid. Ahí sí aprecio eh, ya desde hace... Un par de temporadas, un cambio de modelo en el tipo de, de fichajes jóvenes, etcétera Ahora, la cantera, pues la cantera sigue jugando a lo que juega, a producir eh, jugadores que sean útiles y en general son bastante útiles para el fútbol español, porque en la primera división está cuajada de jugadores de la cantera del Madrid, eso es así, pero claro, naturalmente... Eh, si tú quieres tener un equipo a nivel de estar eh, todos los años en las semifinales de la Copa de Europa, ya este ciclo que es difícil de reproducir, de ganar tres Copas de Europa en cuatro años, eh, pues eh, evidentemente tiene otros niveles de exigencia también en relación con los cracks del mercado internacional. ¿no? Y en ese va a tener que seguir el Madrid, queramos o no.
2: Yo, yo estoy de acuerdo, eh, yo creo que más que, que un tema bueno, de que en la cantera se haya habido grandes cambios, que posiblemente los haya habido, pero no, no son excesivamente apreciables, es más un cambio de modelo como club ante la coyuntura de, de una Premier que con los derechos televisivos pues eh, está, está disponiendo de mucho dinero para fichar, eso hace que, que el mercado se inflacione lógicamente, y que, y que lógicamente eh, te cueste más acceder a los jugadores que ya están desde el día 1 disponibles para fichar para el, para, para el Madrid Eso añadido a que en el Real Madrid ya están los mejores jugadores del mundo Por lo tanto, el margen de mejora, y yo creo que con acierto el club lo ha adoptado Pasa por intentar detectar a aquellos jugadores que en 3-4 años vayan a formar parte de ese elenco de, de grandes jugadores del mundo y en ese marco pues está la, eh, la nueva política de fichajes de Vallejo, de, de Asensio, de Vinicius, de Odegaard, de Minsk, el, el uh -huh. holandés de, de la cantera. pues Una serie, una serie de fichajes que, que yo creo que son buenas apuestas porque en el peor de los casos son inversiones, bueno, lo de Vinicius habría que verlo, normalmente fácilmente recuperables porque no son grandes inversiones y en el mejor de los casos pues son jugadores que, que digamos que has tenido desde el primer momento que han que han mamado madridismo eh, los, en sus primeros años y que los tienes ya preparados para, para rendir en el Real Madrid por lo tanto me parece una política acertada y más en la coyuntura actual
0: Bueno, esta colación de, de la sub 21 del de, de éxito y de los componentes de la plantilla del, del Real Madrid que se encuentran en ese combinado nacional eh, abrimos cualquier periódico Ponemos cualquier canal de televisión, radio, etcétera Y solamente se habla de, de CR7, lo que sea desencadenado. Es quizá, quizá una forma de desviar la, la atención de todos los éxitos del Real Madrid. No sé qué, después de tantos días ya habremos asimilado ya algo muy refinado, ¿no?
2: Lo que pasa es que yo, yo aquí creo que, vamos a intentar ser ecuánime ¿no? en, el, en el juicio, es verdad que, que junio es un mes complicado para la prensa normalmente, mm. es un mes donde ah. donde ya ah. no hay competición de alto nivel, salvo, bueno, pues excepciones como la eurocopa Sub-21 o la confederaciones, es, es difícil de llenar, pero es verdad también que, bueno, pues que ha habido, hay una filtración que hasta el propio presidente del Real Madrid reconoce, por parte de un compañero de la selección de Cristiano Ronaldo, pinzan unos, por parte de Jorge Méndez, pinzan otros. En cualquier caso, ha habido una noticia explosiva ¿no? que, que abrió la portada de, de Abola pues, hace unas semanas y no hemos tenido ninguna noticia en contrario en todo este tiempo. O sea, igual, igual que... Gestifood, que es la empresa que gestiona a Cristiano Ronaldo, pues ha desmentido por ejemplo, que ya ha pagado los 14,7 millones ¿no? que, que al parecer le reclama Hacienda y se ha, se ha desmentido inmediatamente, por parte de Gestifood no hemos encontrado ningún desmentido que hubiese apaciguado quizá pues estas dos semanas, donde donde me parece hasta lógico que se, que se hable de bueno pues de qué pasará con con cristiano ronaldo entonces es verdad que el tema se puede hacer pesado es verdad que es de lo más inoportuno pero creo que el botón desactivador mmm, lo, lo tiene en su mano cristiano ronaldo de una manera muy sencilla y no ha decidido no apretarlo de momento por lo tanto eh, bueno pues tendremos que esperar a que a que termine la confederaciones
3: aquí convendría que algunos fueran extremadamente cuidadosos ...con la ventanilla a la que reclaman... ...porque esta por ejemplo no es mi ventanilla... Yo ahora me toca aquí hablar un poco como periodista Esta no es mi ventanilla La ventanilla estará en Portugal con la prensa portuguesa Y luego con la gente que quiere mucho a Cristiano Ronaldo Y la gente que quiere todavía más que a Cristiano A Jorge Méndez Y la gente que bebe muy bien de todo lo que se genera alrededor de Cristiano Ronaldo Y, 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 y su presencia en el Madrid Esa es la ventanilla Porque aquí estábamos a otra cosa Yo y el resto del país periodístico y no periodístico Estábamos a otra cosa Estábamos pues sí, pendientes de, de ver si al final con Mbappé había eh, una decisión clara, dependiendo que Cristiano eh, siguiera, bueno, pues en esta política más de, 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 de rotaciones que el año anterior, yo discutiendo con la gente mía, no, pero es que aunque se queden todos, yo creo que Mbappé tiene 30 partidos. Esa era, esa era la historia que se estaba manejando aquí. Y de repente alguien... Eh, que es desde luego muy cercano a Cristiano Ronaldo y de lo que yo creo que ha sido partícipe de Cristiano Ronaldo ha montado lo que ha la que ha montado la que ha montado eh, es, es, es una cosa que me parece grave muy, muy, muy grave Porque el Madrid no tiene ningún tipo de responsabilidad En aquello que se ha filtrado Es decir, esto no es un problema Que en su momento se haya detectado Entre el Real Madrid, el contrato del Real Madrid Y Cristiano Ronaldo y que por tanto Haya derivado en eso que nos han ido contando Eso es una película que tiene que resolver Cristiano Ronaldo con la gente que ha montado Su entramado financiero y con su gente de confianza Y a partir de ahí al Madrid que le cuente Lo que le tenga que contar sin hacer Novelas, sin hacer novelas Y el origen de todo esto esto es una intención de hacer una novela y yo creo que las intenciones de estas novelas son siempre muy raras, porque está el dinero de por medio, lo que está de por medio es el dinero y a mí eso y a mí eso me, 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 me mosquea eh, y yo sospecho mucho de esas cosas porque hay gente en el fútbol que está solamente para una cosa, que es para llevárselo muerto, muerto y cuando hablamos de quien hablamos es una cantidad de dinero ingente la que permanentemente se está generando. Entonces ahí vamos a ser cuidadosos y que, y que los que han montado esto, que sean los, 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 los que lo desmonten y solamente se desmonta de una manera, explicándome bien qué diablos pasa y a dónde quieren ir.
0: ¿Piensa lo mismo, Manuel? No, yo es que creo que hay, hay que cosas resolverlo? que hay
3: cosas que las estrategias de cada uno
1: no permiten explicar, eso es obvio. Entonces, mmm, no creo que lo vayan a explicar. Yo creo que habéis acertado los dos en todo lo que decís. Y, y realmente mmm, es un tema que no me preocupa, porque yo creo, lo digo en serio, me parece no quiero parecer frívolo, pero yo creo que es eh, un, un escenario de negociación o de conflicto que se quiere plantear y, y ya veremos cómo lo resuelven los que lo, lo tienen que resolver Yo en ese sentido confío mucho en la capacidad de, en la capacidad de, de solución de los problemas del Real Madrid Y en que las cosas se pues, enfoquen bien Pero bueno, ya lo hemos vivido con otras expresiones y con otros jugadores a los que queremos mucho Y no pasa nada Hay también que entender que mmm, los primeros que están... ...para llevarse todo del fútbol si pudiera ser y además entenderían que es lo justo... ...porque son los que más ponen en, en esto, son los jugadores. Y bueno, pues estamos acostumbrados a que eh, se fuercen renovaciones eh, por los agentes... ...haciendo aparecer noticias, etcétera, etcétera. eso es Esto es parte de lo mismo. que probablemente se persigue? ...pues eh, desagravios ninguno... ...porque es que yo creo que... ...de ninguna forma se diga lo que se diga... ...el Madrid ha agraviado a Cristiano Ronaldo... ...se puede sentir maltratado... ...por parte de la prensa... ...y la opinión pública española... ...como si hubiera sido bien tratado... ...es decir, es un escenario... ...completamente conocido... ...con y sin motivos... ...para Cristiano Ronaldo... ...con lo cual eh, no hay nada nuevo... ...lo que sí si hay nuevo... ...es una denuncia de la Fiscalía... ...que de esto... Eh, ...Ramón, que es fiscalista... ...pues se entiende mucho más que yo... Eh, y, y que bueno, pues que incluso que yo no, eso no es posible porque porque Alfredo es tertuliano desde que le conozco. Cuando por lo tanto, a... tiene que saber. Antes... Todo, ¿sí? Uno hace un máster en tertuliano. Hemos estado muchos años eh, tertuliando juntos y por lo tanto, la virtud del tertuliano es que da igual, entiende, de, de sistemas de frenado de los trenes, eh, sistemas de aterrizaje de los aviones, de malo, lo que eh? sea para es lo que, es lo que, pide, la, es lo que pide la profesión.
0: Vamos, no, no. <risa> sí. querés hablar?
2: Bueno, eh, sí, básicamente uh -huh. un poco recalcar lo que decía también Alfredo antes. O sea, lo que parece extraño es, eh, bueno, pues que parte de lo que se haya filtrado es es un enfado con el Real Madrid. Yo creo que todos podemos entender y bueno, y si conoces un poco el tema de cómo van los impuestos. Pues, si cabe lo puedes entender todavía más pues que haya un enfado de Cristiano Ronaldo con, con Hacienda con el cambio de criterio continuo que, que Hacienda digamos ha implementado con los derechos de imagen, los futbolistas puede estar enfadado también incluso con el tratamiento que ciertos medios de comunicación hayan podido hacer de su tema eh, con Hacienda no haciendo tratando de forma igual a los desiguales ¿no? como haciendo alusión un poco al caso de Messi no que se han tendido a comparar ambos casos incluso ¿no? en, en detrimento de Ronaldo por ser más mayor la cantidad que se le reclama cuando no son temas que no tienen nada que ver no entonces puedo entender esa parte de, incluso el calentón no de Cristiano Ronaldo de bueno pues de pensar o de sentirse perseguido de alguna manera pues eh, en España pero una vez liquidada esa parte y una vez facturado ese ese calentón lo que yo creo que es injusto es que prosiga pues esa no pues esa duda sobre que su cabreo también puede salir con el Real Madrid cuando el Real Madrid es que aquí no tiene no tiene nada que decir o sea el Real Madrid es el encargado de gestionar eh, sus rendimientos del trabajo o sea su, su nómina básicamente con, con hacienda y poco más o sea el Real Madrid no no, no puede jugar otro papel que el de pues el que, que el que está jugando no en principio eh, presumir que que Cristiano Ronaldo ha hecho las cosas bien, con, con Hacienda dada su trayectoria, y apoyar al jugador en ese sentido. ¿no? Y creer en que, en todo caso, todo pueda derivarse de una discrepancia administrativa, nunca el ánimo ¿no? de cometer un delito. Más allá de eso, pues afortunadamente el Real Madrid es un club muy diferente a día de hoy al Barcelona y aquí no vamos, no vamos a ver ni a gente aplaudiendo en la entrada del juzgado, espero, ni, ni veremos a los empleados del Real Madrid obligados a, a salir con un hashtag de todos somos Cristiano Ronaldo. Espero que ese trance no lo pasemos, y, y bueno, y si Ronaldo lo esperaba, o, pues, o lo espera todavía, pues bueno, yo creo que tiene que darse cuenta dónde está, ¿no? que está en un club muy diferente al Barcelona.
0: Y con la pretemporada a la vuelta de la esquina y que esto, de alguna manera, no condicione en lo deportivo, ¿no? Porque ya hay que aislar un poco, imagino, a, eh, al ámbito de, del día a día de, de todo esto. ¿Creéis que, que cuando llegue ese momento esto va a estar en un punto todavía más, álgico, más álgido?
1: Sí, yo creo que sí, por los tiempos procesales. Es decir, aquí no se va a resolver nada seguramente. Eh, de aquí a que eh, el 16 de, bueno, el 8 de es el 8 de septiembre, ¿no? Cuando jugamos el 8, 8 de el, agosto jugamos los Pero el volver, de septiembre. dónde casi... estarán ya las temporadas aquellas que empezaban en septiembre con el Ramón y Carranza. Sí, bueno. eh, eh, <risa> no, realmente eh, el 8 el de agosto el 8 de agosto, <risa> 8 de agosto eh, empieza la temporada, Yo, esto es evidente que Vamos, sería absolutamente sorprendente de un giro dramático de la situación que para entonces tuviera algo resuelto desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista de las negociaciones y tal, bueno, y cuando uno tiene un problema, uno tiene un problema, es decir, los jugadores de fútbol son personas y Cristiano Ronaldo tiene un problema que aunque se tradujera simplemente en términos económicos es un problema muy serio. Es decir, que, que bueno, pues son cantidades eh, importantes, ¿verdad? Entonces, pues, pero vamos, la gente pues eh, tiene problemas con, con Hacienda, tiene problemas con la policía, o se divorcia, o no sé qué, o tal, pues todo esto, evidentemente, afecta al estado de ánimo y al rendimiento de las personas. Y. Y, bueno, pues eh, yo Si ya venía de la Copa Confederaciones Y todo el rollo tarde No espero mucho de Cristiano
3: Ronaldo En el principio de la temporada Vamos, Yo mm, quería decir que eh, Estoy pensando irme de España también Porque es que no puedo más con las multas Que es un elemento que eh, Parece que no tiene importancia Solamente es importante lo de Hacienda Pero en el nivel financiero en el que yo me muevo Lo de las multas me empieza a preocupar muchísimo Entonces, Me siento acosado por las multas me, me quiero ir de España pero eh, pero pero quiero decirte Lo digo donde lo digo Y hago responsable a quien no hago responsable O sea, de las multas de tráfico que me acosan Yo no estoy haciendo responsable Al director del Museo del Prado Porque creo que el Museo del Prado está en otra película
2: Ni siquiera Pedrerol, ¿no? Claro, y bueno,
3: Pedrerol no He tenido prisa ahí Pero quiero decirte eh, Vamos, a, vamos a, a, a darle a cada uno La responsabilidad que tiene Entonces, eh, no sé Yo no sé lo que va a pasar, sinceramente No lo sé no lo sé, yo creo que ha habido gente que ha actuado muy mal a conciencia y que ha hecho intencionadamente eh, un uso indebido del efecto que puede generar eh, aquello que puede estar pensando Cristiano Ronaldo, que no sé si lo piensa o, o, o no, pero 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 eh, entiendo que hay mm, eh, motivos para, para, para hablar de mala intención en la gente. ¿eh? Y a partir de aquí te digo, vamos a ver, el, el Madrid yo creo que... Eh, yo creo que el Madrid es evidente que Dependiendo de lo que ocurre con Cristiano Ronaldo Tendrá que hacer cosas Diferentes o no, pues con un jugador como Morata eh, Esto de Mbappé Habrá que plantearlo de una manera un poco diferente No lo sé, quiero decirte que yo Si fuera uno de los responsables De la planificación deportiva del Madrid Que afortunadamente no es urgente No como en otros sitios donde tienen ciertas urgencias, y eso sí que están pegando tiros al aire y no saben si disparan a palomas o a mosquitos, aquí el tiro tarda más o menos, pero aquí sabes a lo que estás disparando. Aquí hay dos cosas a las que disparas. Y, y sabes lo que puede salir y sabes lo que va a entrar. Entonces, en eso el Madrid tiene una ventaja tremenda, que yo pocas veces he visto en, en, en el Madrid, a estas alturas, o sea, acabar la temporada y que todo el mundo... No que en el Madrid lo tengan tan claro, que todos tengamos tan claro y que todos coincidamos tanto. La T4, la T3, la T2, la T1, los de la grada norte, los de la grada sur, los de... Eh, quiero decirte, eh, es que son, son, son cosas que, 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 que entiendo que forman parte de ese de ese modelo ideal en el que se quiere mover un, un club. Es... Todo esto eh, que hemos estado siempre envidiando de otro sitio donde parecía que actuaban así. Bueno, pues hemos llegado a ese punto. Entonces, me molesta me molesta que esto eh, eh, pueda ser interferido eh, por algo que va mucho más allá de lo deportivo. Mucho más allá de lo deportivo. Porque, bueno, si tienes un problema deportivo con alguien que de repente pues se viene de Madrid porque tiene una oferta del, 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 del Betis si es que él es bético de toda la vida, pues, oye, chicos, pues te vas al Betis y, y, y lo arreglamos, pero claro... Eh, eh, aquí se genera también una especie de, de división en el Madrid De aquellos que piensan que no, que hay que estar con Cristiano Ronaldo Por encima de todas las cosas No, oiga, no, aquí el barco se llama al Madrid Y el barco es Madrid, aquí yo no me bajo ni ningún barco No me subo ni me bajo a ningún barco aquí hay un barco que se llama al Madrid y, 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 y vayan diciéndome a mí quiénes son los, los, que, los que se han ido bajando de ese barco Que, que, que creo que están en un sitio nada más ¿eh? Yo corrígeme si me equivoco Alfredo, creo que cuando dices que alguien Ha hecho
1: mal las cosas te refieres a Méndez eh, si me equivoco, pues me dices No, no estaba pensando
3: en él Pues supongo, eh... que, supongo que Jorge Méndez Como máximo hombre de confianza de Cristiano Ronaldo A pesar de lo que eh, declare a la, a la jueza, estará al corriente De todo ese entramado De asesores fiscales y de otro tipo Que velan y cuidan por, eh, por, 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 por eh, el dinero sí, de, de, y y que garantiza lo que probablemente de, de acuerdo con un poco la escala esa como este de acuerdo de con criterios de anteriores
1: de hacienda yo no lo entiendo esto demasiado porque me, me es un, una materia inextrincable los, los los impuestos pero eh, Ramón seguro que que lo sabe, de acuerdo con criterios anteriores de Hacienda, las cosas estaban pues aparentemente bien hechas. Eh, probablemente eh, hay un cambio de criterio, como ha, ha apuntado Ramón, y a partir de ahí, eh, a mí lo que me parece es que eh, la gente trata de quitarse su responsabilidad de encima, pasándole el mochuelo a otro. Y, efectivamente, coincido contigo en que no es la primera no es la primera eh, no es el primer caballo de la cuadra que tiene sorprendentes problemas de planificación tributaria Pues por ejemplo el caso de Falcao, ¿no? Que, claro. que
2: la pasca, no... Aquí sí que aquí sí que es importante decir que de todo esto que está saliendo de, de la cuadra Méndez Como, como se dice, el, el caso de Cristiano Ronaldo es el más diferente de todos Porque Cristiano Ronaldo es el único de los que casos que han salido que sí que se pudo acoger a una normativa que estaba vigente en ese momento y disponible para los futbolistas, que era el régimen de impatriados. Entonces su caso es muy diferente al de Falcao, al de Di María, al de James, que dicen que va a salir. O sea, son casos bastante, bastante diferentes entre sí y tampoco es bueno asimilarlos todos a un mismo grupo porque por el caso de Cristiano Ronaldo probablemente tenga una mejor defensa, así visto visto el tema abuela pluma, porque no conozco los detalles ni mucho menos de los, del resto de casos, pero tendrá mejor defensa seguramente por eh, serle de aplicación un un régimen que, que es diferente al, al del resto de futbolistas, sencillamente porque Estuvo vigente hasta 2010 Es que, es
3: que hay, hay dos conflictos, si yo, estando de acuerdo Por completo, que, es que creo que aquí hay dos conflictos y, y, y se discute sobre dos conflictos Uno es el conflicto fiscal, puro y duro En el que yo no me declaro competente Pues no manejo ni las mías, imagínate Estos niveles, o sea, yo no me declaro competente Ahí, a mí me, me parece que hay un principio de, de, de paridad Y de igualdad que debe aplicarse Y, y de ahí no salgo, o sea, y de ahí ya, ya no me puedo Ir a ningún otro sitio, ¿Por qué? ¿Por qué? porque 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 lo esencial y luego está el conflicto que se genera de aquello que nos hemos eh, visto como si nos estallaba en la cara de, sí, sí. Eh, y es que me voy de España me voy del Madrid voy de tal, no... y, y el manejo que se hace de todo eso sabiendo todos sabiendo todos eh, lo que hay detrás porque esto no es un rumor de verano de los que eh, no,
2: no. es un rumor más de verano. Perdemos el sí.
3: tiempo en el yo, Ni 10 segundos. Eh, ah, y que te ahí a, a diario? O sea, te levantas por la mañana y bueno, ya, ya está. Forman parte del, del ambiente. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Y joder, y conviene no desviar la atención porque porque es un conflicto distinto al otro. Entonces, el, el otro, el otro que se resuelva. Y yo estoy convencido que ellos, seguro, seguro que pensaban que hacían las cosas bien. Seguro. Seguro, y luego cuando hablo con especialistas como vosotros y decís que efectivamente que hay un cambio de criterios, que, que, que el modelo de de, de de la época aquella de beca en el impatriado y no sé qué, no sé cuánto, pues claro, ahora, ahora Hacienda lo ve de otra forma, pues bueno, pues, pues, pues que se lo, se, lo, se lo arreglen entre ellos, pero claro, el otro conflicto es el, para mí es el grave, el preocupante. ¿eh?
2: Ahora, yo, yo quería seguir un poco el hilo que antes ha apuntado Alfredo, porque es verdad que es un, es un momento histórico en el sentido de que el Madrid, bueno, está en riesgo, ¿no? Por, por si nos creemos, ¿no? Eh, este rumor, que, que no es un rumor más de perder al bueno pues al mejor jugador que yo he visto con la camiseta del Madrid en mi vida eh, tengo 33 años y no vi jugar a Di Stefano... pero el mejor el mejor que he visto que ha hecho posiblemente su temporada a nivel cualitativo mejor también desde que está en el Real Madrid o sea de las ocho que lleva la mejor seguramente a nivel cualitativo es esta última y sin embargo eh, más allá de que te condiciona lógicamente pues la estrategia del verano ¿no? y del mercado de fichajes su salida o su permanencia pero el real madridismo está relativamente tranquilo ante algo que sería un maremoto en cualquier otro club. No digamos ya en el Barcelona con Messi. Y eso yo creo que hay que poner en valor en ese sentido cómo se han hecho las cosas en el Real Madrid los últimos años. Porque que tú puedas perder a tu máxima estrella, a quien ha metido 8 goles en los últimos a 10 goles en los últimos partidos de, de la Champions, quien te ha dado también con goles importantes gran parte de la Liga y que... Bueno, pues que su salida no se presente como un drama apocalíptico porque ya has visto, ya has convivido con un Cristiano Ronaldo algo menor ¿no? durante la, la primera mitad de la temporada y el equipo pues ha sabido buscar otros recursos para, para sacar las, los partidos adelante y ha sabido con ese equi, equi, mal llamado equipo B pues sacar muchos partidos de liga complicados fuera de casa pues yo creo que hay que poner en valor eh, en ese sentido ¿no? eh, que se han hecho muy bien las cosas y que el Madrid... No solo está por encima de Cristiano Ronaldo, como una afirmación que podría hacer cualquiera, ¿no? eh, independientemente del momento, sino que en este momento es además especialmente real. O sea, de esta espero que no se produzca, ¿no? Lógicamente, de esta escisión el que perdería claramente sería Cristiano Ronaldo, en cualquiera de los casos. Entonces, yo espero que se mantenga, porque creo que es un jugador que se merece acabar su carrera en el Real Madrid. Eh, se merece recoger su quinto balón de oro en enero bueno, en diciembre en el, estando en el Real Madrid y se merece ganar más copas de Europa como las que va a ganar el Real Madrid pero que si hay divorcio creo que, que hay una parte que sale mucho más desfavorecida que la otra con Ramón?
1: Yo creo que es la mezcla esa tranquilidad que dices la mezcla de las dos cosas primero para los simples como yo eh, es la tranquilidad de que el Madrid va a saber gestionar la situación y la va a resolver eh, y para y para los que son eh, más, más tendentes a la preocupación, uh -huh. yo creo que mm, la idea de que en el Madrid habrá capacidad de sustitución. Uh -huh. eh, uh -huh. En ese sentido, coincido con él, lo que hago es eh, buscar las causas de esa tranquilidad y, y ya está.
0: Bueno, y Ernesto Feito está tranquilo con la situación de Cristiano Ronaldo, un madridista, también hay que decir... Oviedista también, Carballón, ¿eh? estamos en un, en un templo de la cocina asturiana. Pues me parece muy bien, pues, porque hombre... si hay
3: que tirar arriba hay que ser de Oviedo, sí, sí señor. Sí, sí señor. Sí, sí señor, sí, le... sí, Ay, señor.
0: Efectivamente, así es, así
4: es. Ah, sí señor de Hemos fichado ¿no? a
3: Carlos Hernández, ¿eh? con la llegada de Anquila, un central de los que le gusta la Anquila. ¿eh?
4: Pues, bueno, con respecto a lo de Ronaldo, muy tranquilo, muy tranquilo, no estamos. ¿Qué vamos a decir? Yo no me gustaría que se fuera de Madrid, así de claro. No me gustaría que se fuera. No
3: sé qué opinan No, no, si, que... eso, si eso está fuera de debate Si, no si, si estoy, ninguno no quiere casi. que se vaya Cristiano Ronaldo que si no, se digan que se quede... no, no es un debate que ha montado el Madrid diciendo No, no es un debate deportivo, no es un debate ah. futbolístico Que al final de temporada hayamos dicho ¿Y ahora qué queremos? ¿Cristiano o Mbappé o tal? No, no, aquí no queremos nada más que eh, Se sigan haciendo las cosas de, 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 de tal manera que, 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 que Cristiano Siga haciendo el final de temporada que ha hecho Y que y que, y que cuando miras al futuro Traigas al jugador que mejor se adapta Al futuro que queremos para el Real Madrid Que, no. que eso eh, es lo que entendemos que Eso es este lo, chico, marista, lo demás, claro
4: lo que Pero que, que se quede, claro
0: Bueno, aclaramos que, que Ernesto Feito es el alma mater Del restaurante Ferreiro, el propietario Y que, bueno, también Nos quiere comentar un poquito eh, Las exquisiteces que vamos a probar En unos minutos Y el ambiente extraordinario Desde 1979 eh, En la cocina sí, asturiana, bien hecha Un pedacito de, de Asturias en cada uno De los rincones de, de este santuario Gastronómico, Ernesto bueno,
4: así es, eh, llevamos ya muchos años, ya somos mayorcitos ya Llevamos muchos años sufriendo, sufriendo no, alegrando la vida a muchos madrileños Ya nos sentimos un poco de Madrid también eh, Hoy el menú que le vamos a dar, pues va a ser un menú tipo degustación Con platitos cortos y muchos aperitivos Vamos a llegar a unos 10 o 11 platos de prueba No mucha cantidad, para que vayan ustedes ligeros y puedan jugar luego <risa> tenemos Entonces, una alineación de pues, gala no Para la ¿no? final de la Champions Pero
3: 11 platos vale.
4: eh, sí Vamos a hacer una degustación De 10 o 11 platos Pequeñita Un poco prueba de todo Y hoy con el día que tenemos Vamos a probar la fabada Inclusive O sea que vamos a que ellos vamos a probar la fabada
0: muy bien, y además, eh, durante todos estos años, la visita de muchos personajes ilustres que han elegido el Ferreiro como restaurante asturiano de referencia. Incluso los propios asturianos, cuando venía el, el Real Oviedo, venía aquí Eugenio Prieto a comer. Y, y estoy hablando de, de un paladar muy, pero que muy fino.
4: Pues sí, sí, así ha sido. El Oviedo, cuando estaba en Primera División, y tampoco hace tantos años, hace poquito, aquí estuvo varias veces comiendo el equipo, el presidente... Y bueno pero no una vez, o sea varias, varias veces. En los somos obetenses y lo llevamos la sangre, es evidente que, que era nuestro equipo de tenemos que subir a primera como, como sea. Para el año que viene ya va a ser sin falta. Va a ser sin falta.
2: Sí, nos está
0: desviando la, eh, la actualidad del ramo Madrid al Oviedo Pero bueno, teníamos que, que hablar de, de Ferreiro Porque claro, uno, uno entra aquí y se envuelve, ¿verdad? Con, con este fantástico ambiente eh, Estamos en la calle Comandante Zorita Para, para reservar la página web eh, Todo lo típico de la cocina asturiana Además, el mejor arroz con leche que he probado en toda la Comunidad de Madrid eh, Ha sido aquí Es un poco vuestro plato, vuestro dulce estrella Pero tenéis eh, faves, tenéis todo tipo de carnes, cocina de mercado ...hombre, evidentemente
4: tocamos un poco todo lo que es la cocina asturiana, ¿no?... ...tenemos los pescados a la sidra, los pescados a la, a la brasa, a la espalda, que llamamos allí... ...como son las lubinas, son el besugo, son... ...bueno, pues hacemos la merruza a la sidra, que es un plato muy asturiano... ...la merruza rellena de centollo, con salsa de puerro, que también es muy, un plato muy típico de allí... ...la fabada, pues hemos ganado el primer premio de la fabada en 2017 en Madrid... Y tenemos mucha gente del Madrid que viene a comer a Ferreiro, evidentemente, entre el ellos algunos jugadores han venido, Raúl González Blanco ha venido muchísimas veces con su familia, con su mujer, con sus hijos y otros muchos más por ahí, o sea que tenemos buena relación con el Real Madrid y tenemos que seguir apoyando al Real Madrid que estamos a cinco minutos del estadio, o sea que entonces tenemos que seguir apoyando ese, ese gran equipo que somos
0: Don Daniel, muy, muy buenas tardes, caballero, quiere usted coger el testigo y, y rematamos la, la faena y aportas también tu, tu punto de vista aquí a esta tertulia Daniel Benavides, director de la revista madridista Real que se queda con, con todos vosotros, así que Alfredo, Ramón Manuel Ernesto, os dejo en, en muy buena conversación muy, bien. Gracias.
5: Muy buenas a todos, gracias a Fernando y gracias especialmente a Ernesto que nos haya abierto sus puertas Unas puertas en las que los que conocimos la extinta Punto Radio eh, Tenemos a, a Alfredo Duro que fue sin duda uno de los exponentes de la última etapa Pues tuvimos la suerte de degustar aquí los manjares y siempre fuimos tratados eh, con mucho cariño y sobre todo... ...con una gran cultura radiofónica que hoy pretendemos recuperar con este podcast. Eh, pido disculpas, como ha apuntado Fernando, el hecho de tener un niño de un año y una mujer eh, que es muy inquieta... ...pues a veces comportan este tipo de vicisitudes, que tienes que venir más tarde de lo que te habría gustado. Y sin duda hoy tenemos un plantel de lujo, que ya nos hemos iniciado... Con esta tertulia, y yo creo que es una tertulia muy complementaria, porque por un lado tenemos a Alfredo Duro, que tenemos que celebrar sin duda el ascenso del, del Getafe, que es una muy buena noticia para la comunidad de Madrid. Que este equipo.
3: Lo voy a traer aquí a comer eh, no, eh, eh,
4: Esté
5: eh, este la próxima temporada, y sin duda un hombre de, de fútbol con una dilatada trayectoria, no solo periodista, sino que entiende el deporte, que muchas veces es. ...el gran defecto que tenemos los periodistas... ...que no analizamos bien el fútbol... ...no sabemos lo que se cuece en un vestuario... ...no sabemos lo que ocurre en los despachos de los clubes... ...Alfredo ha sido testigo presencial de todo ello... ...tenemos sin duda a Ramón... ...que es un fiscalista que en los tiempos que, que llevamos... <risa> ...es muy necesario tener esa formación... ...para interpretar bien el fútbol... ...y para interpretar todo el ecosistema... ...y por supuesto está representando a la Galerna... ...que es ese medio... ...que defiende al madridismo... ...y que siempre ejerce esa labor de control... ...de los medios de comunicación... ...y por supuesto tenemos a Manuel... ...que es el, el alma mater del de, gran exponente... ...de la grada de animación... ...y una grada de animación que yo creo que... que está de enhorabuena por la cercanía... ...que tienen estos momentos con los jugadores... ...por la cercanía que va a tener también... ...en el apartado físico en el Santiago Bernabéu... ...desde la próxima temporada... Y yo quiero pues eh, sacar a colación un nombre propio, aprovechando la, la presencia de Alfredo Duro, que, que lo conoce muy bien, que siempre ha estado muy cerca de él, también de, de su hermano. Yo creo que en el madridismo tenemos que estar de enhorabuena por el contar con un capitán como Sergio Ramos, que en ocasiones se le ha podido criticar porque es un jugador que, que desde luego tiene las mejores aptitudes para ser el mejor defensa... Y a veces pues se le ha eh, Acusado de tener algún despiste De tener alguna distracción Pero yo creo que el Real Madrid ahora mismo es Armonía, el Real Madrid es un compact, un Vestuario compacto Y yo creo que de eso mucho le tenemos Que agradecer sin duda al, al capitán Actual, ¿no Alfredo?
3: Eh, cuando hace dos veranos Se debatían Cosas en torno a la Figura de Sergio Ramos eh, yo yo eh, o sea, llegué a pensar llegué a pensar que la gente eh, hablaba de otro jugador, porque cualquier criterio periodístico o de aficionado que eh, en aquel momento redujera eh, la cuestión a, 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 a los 10 millones de euros, o a los 11, o a los 9, o a lo que fuera, a una cuestión de dinero, se equivocaba profundamente, profundamente. Eh, eso tiene la importancia que tiene en el fútbol actual, en el momento actual, cuando hablamos de, de jugadores de este nivel, pero, pero iba realmente mucho más allá. Y yo, si de algo me alegré, es del reconocimiento que tuvo en ese momento por parte del club de lo que realmente estaba por venir con la permanencia de Sergio Ramos. Lo que estaba por venir era un liderazgo con mayúsculas, el liderazgo que siempre ha tenido el Madrid en ese vestuario y el liderazgo que permite que cada vez el club... Tenga esa sensación de equipo de equipo unido, de equipo de equipo que es que, que es una sola cosa Yo pocas veces he visto eh, tanta unión en el Madrid Yo no he visto eh, de verdad eh, vestuarios en los que eh, no se hablara de los cinco o seis grupos diferentes Yo ahora, eh, por mucho esfuerzo que haga, a mí no me salen ni tres grupitos de, 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 de tíos que hay y cada uno vaya a lo suyo, me parece que van todos a lo mismo, a lo mismo y tengo el convencimiento de que eso estaba en juego eh, Básicamente con, con Con la renovación aquella de Sergio Ramos Que entonces siendo un líder Yo creo que tenía que eh, en ese momento Tener el reconocimiento del club Y él saberse en ese, en ese caso también que, 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 que era un momento En el que en El que el, el destino le estaba llamando Te lo digo así, te lo digo como lo siento Entonces me parece que luego con el tiempo Hemos hablado de Sergio Ramos de cualquier cosa menos de dinero ¿Eh? y de películas de su hermano y no sé qué y, 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 y no voy a decir que él sea el culpable de, la, de las dos copas de Europa que luego han llegado pero sin él, pues igual había sido una y media
5: ¿Y desde el capítulo del aficionado eso lo, no, eso yo es lo que en el
1: último En el último podcast eh, en el que estuve aquí me parece que fue el elemento fundamental de mi intervención es decir, que me extrañaba que no se estuviera valorando la importancia de que el Madrid tuviera un capitán porque la labor de Sergio Ramos había sido patente durante toda la temporada, ya lo dije desde la temporada anterior, es decir, a mí me parece que cuando se le despejaron los obstáculos, es decir, cuando, en definitivas cuentas, se formalizó su... su su posición de, de capitán de la plantilla, ha ejercido con plenos poderes y con muchísimo acierto, con muchísimo acierto hacia los demás jugadores, es decir, que hemos visto eh, los detalles de Sergio Ramos con jugadores en algún momento eh, postergados o maltratados por la prensa que, que dicen no quiero hacerla parecer como mala, pero que son sus necesidades quizá de muchas veces de... de de estar dándole vueltas a todo, pues eh, bueno le viene mal a, a un jugador que te digan que te están buscando sustituto, como le vendría mal a un abogado que le dijeran, oye tu cliente está buscando otro que le represente, ¿no? Pues yo creo que eh, afectaría claramente a tu rendimiento profesional en ese momento. Entonces, yo creo que eh, desde el punto de vista de la unión que ha creado en la plantilla, desde el punto de vista de la unión que se ha preocupado de tener con la afición, es decir, yo conté el otro día la anécdota, pero para mí es súper significativa, del, del, del momento crítico. ...de estas dos temporadas, porque hay que vivirlas como dos temporadas... ...a partir de, de la entrada de, de Zidane, una temporada larga... ...en la que eh, curiosamente se consiguen dos Copas de Europa... ...pero el momento crítico que es cuando el, el, el petardazo que pegan en Bolsburgo en y, ...y cómo se preocupa de, de, de tener a la afición con ellos... Eh, para la vuelta no es que, que, que desempeña una conducta activa que se va, que se reúne con los chicos de la grada que les dice oye, eh, vamos a arreglar esta cagada y eso es un capitán entonces eh, a partir de ahí eh, ha tenido eh, muchísima influencia y, y me alegra que esté Alfredo aquí porque eh, bueno, él ha sido desde siempre Un valedor indiscutible Hasta le veía de lateral derecho Cuando yo no le veía y nos pegábamos en Radio Marca Y, y, y ha sido un valedor indiscutible De, de, de Sergio
3: desde siempre ¿no? De eso me convenció sí. a mí Luis Aragonés Estaba Luis Aragonés Allí iba al palco del Getafe Cuando estaba Luis ahí con la selección de ¿Ves? ves, Ves si es que las pone todas bien Las pone todas bien, mira, mira Cuando llega todas las pone bien, todas las pone bien pero bueno,
1: Yo eh. creo que, que de verdad que el que acertó fue eh, Mugriño ahí colocándole de, de central, porque ha sido donde ha desempeñado, desde el punto de vista futbolístico, sus mayores. Eh, facultades y su importancia en el equipo y luego es que para que un capitán eh, pueda ser capitán también es necesario que tenga importancia en el juego es decir, no puede ser un jugador cualquiera, y en esto pues ha cumplido y en los momentos decisivos pues ahí ha estado siempre
5: Y el respeto que tiene por parte de sus compañeros porque yo creo que una de las claves del Real Madrid Zidane para ejecutar una presión correcta es que la línea pueda estar adelantada cuando la línea defensiva está capitaneada por Sergio Ramos, tú sabes que el Real Madrid va a actuar con la línea adelantada. Y eso es muy determinante. A partir de ahí podemos ya examinar la actuación de Kilor Navas desde otros parámetros. Yo creo que es muy importante ese respeto que despierta ¿no? Ramón, Sergio Ramos. No solo me atrevería a decirlo en sus compañeros, en el club... Sino incluso también en los críticos En la Galerna siempre hacéis una labor de contrarrestar las críticas De tratar de un poco de demostrar que el Real Madrid siempre es juzgado Desde un prisma mucho más severo, en ocasiones malicioso Y yo creo que, que Sergio Ramos en cambio es un jugador que siempre recibe el respeto Y al que es mucho más difícil de, de criticar Ya son muy pocos los detractores que quedan de, de Sergio Ramos
2: yo es que creo que la figura de Sergio Ramos eh, tiene un antes y un después eh, en la asunción de la capitanía como decía antes Alfredo, o sea él evidentemente tiene su momento culmen en Lisboa eh, metiendo ese gol y, y viniendo precedido ese gol de los dos goles en Múnich que bueno pues que son un momento que yo creo que los madridistas recordaremos toda la vida pero es verdad que es verdad que todavía no se le había testado cómo sería el Sergio Ramos capitán y yo soy de los que estoy muy gratamente sorprendido en positivo. O sea, creo que yo no he visto a ningún capitán que haya ejercido la capitanía con con, con ese con esa capacidad de liderazgo, con, con esa personalidad. Y que además que es una personalidad que parece que la personalidad que ha tenido siempre en el juego la ha trasladado precisamente a la capitanía. O sea, es, es, es un jugador que... Coincido con Manuel, ¿no? que desde el puesto de central pues se ha ganado su, su jerarquía en el juego del Real Madrid. Es fundamental, como decías tú, ¿no? en el sistema defensivo a la hora de organizar una presión, ¿no? adelantar en la línea. Pero también a nivel ofensivo, porque es la salida natural del equipo. O sea, Sergio Ramos ha cometido errores en su carrera, pero son, son errores que que los ha cometido por la personalidad que tiene, precisamente, por arriesgar en la salida del balón, por darle al equipo ventajas desde, desde el inicio del, del juego y muchas veces se le ha castigado eh, sus críticos le han castigado precisamente por eso no, 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 no sabiendo ponderar que, bueno, pues que, que gracias a esa personalidad de Sergio Ramos el Madrid ha tenido muchas ventajas. Y es verdad que la crítica hacia Sergio Ramos se ha tenido que apagar pues, a la fuerza, porque si bien otros años se podía decir que era un jugador que iba claramente de menos a más en una temporada, que a partir de enero pues él empezaba a dar su mejor rendimiento y para terminar en mayo pues a tope, pues esta temporada es que no, no descubrimos ningún valle en, en la temporada de Sergio Ramos eh, Ha sido prácticamente una temporada perfecta por su parte Ha a, a mantenido un nivel constante, físicamente ha estado perfecto y prácticamente no se ha perdido ningún partido Y bueno, pues sus fallos, que como todos los jugadores los tienen, han, pues han sido muy puntuales en este caso claro. Hay
1: una cosa que, que sí que van a decir los críticos y, y sobre la que me gustaría reflexionar ...que es que ¿no? el jugador más expulsado de la historia del Madrid y cosas de estas... Es, ...es bastante probable que lo sea porque los árbitros en España está clarísimo... ...que aplican lo que en términos de derecho penal sería el derecho penal del delincuente... ¿no? ...entonces el, lo más gráfico que puede haber es la expulsión de Sergio en el partido contra el Barcelona... Eh, para decir, mira, eso mm, te lo hace no más que Herano, al que no le han pitado un penalti en la vida ni nada, te lo hace cualquier otro jugador y no es una expulsión. y Más elocuente lo incluso Ramos, es lo de los lo...
3: penaltis, que puede hacer muchos penaltis. Sí. No, claro, en el Madrid es, es probable que, 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 que al final acabes una estadística en la que hace muchos penalti En el Barça no. no el Barça tú, seguro que Barça, tú no vas a entrar en ningún. Hace muy pocos penaltis, seguramente no hace ninguno.
2: Ha hecho más siniestra que, claro, claro, que más cherano.
3: ¿eh? Claro, claro, claro. Entonces, eso sí, sí entonces, conviene.
1: Bueno, pues eh, en eso también hay que, hay que tener eh, la reserva esa porque a veces las estadísticas no explican la realidad, ¿no? O muchas veces se usan precisamente para no, para no explicarla.
2: Fernando Hierro era anteriormente el de más expulsiones en la historia del Real Madrid. Y Fernando Hierro creo que es una figura Totalmente también consolidada Y de consenso que como una de las más importantes en la historia del Madrid Yo creo que para ser el más expulsado del Madrid Lo primero que hay que hacer es estar muchos años en el Madrid Que eso ya denota mérito Y después haber jugado muchos partidos Y ser alguien normalmente importante Porque Ramos lo, lo ha sido y Hierro lo fue y por lo tanto, me parece que sería un uso torticero de las estadísticas el echarle eso en cara a Sergio Ramos. Además,
5: es que, lo tienen claro todos los entrenadores.
3: Pero para dejar más claro, no es que le expulse, no es que sea el más expulsado del Madrid, es que le expulsan mucho, pero no mucho en el Madrid, que le, le han expulsado mucho en el fútbol español. O sea, si realmente el valor o, 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 o la tendencia que puede tener el dato es que le han expulsado mucho en el fútbol español, es que en el fútbol español hay muy poca gente que le hayan expulsado más veces que a Sergio Ramos. Con lo cual, la única conclusión es que... Cuando juegas en el Madrid es posible que te expulsen. Y
2: te, diré más, o sea, te expulsan,
3: te expulsan, te expulsan. El caso es Sergio Ramos, o sea, te expulsan, te expulsan, es decir, no hay una vara especial con el Madrid para permitirte ciertas cosas, porque a Sergio Ramos le expulsan. Entonces, bueno, pues ahí queda el, 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 el dato, efectivamente, no solamente a efectos del, del Madrid, a efectos de fútbol español.
2: Y te diré más, en la selección española tiene cero expulsiones, en más de 100 partidos. Por lo tanto, puede haber ahí también, bueno, pues un dato significativo.
1: a la selección española
5: no le arbitran españoles. Yo quería aludir al, al nombre de Sergio Ramos. Porque creo que ahora mismo existe unanimidad al respecto El vestuario está vertebrado El Real Madrid es un club compacto Tenemos un porvenir por delante muy esperanzador Y yo creo que tenemos que poner en valor a esa figura Que tiene una especie de ascendencia espiritual sobre el resto Para que ninguna de las noticias que hayan podido acaecer Y que eh, acontezcan en los próximos meses Pues lleve a algún madridista a alarmarse, ni mucho menos Es cierto que Pepe ha sido una figura querida que Pepe no ha continuado en el no va a continuar en el Real Madrid y para mí realizó unas declaraciones desafortunadas, pero el Real Madrid está perfectamente preparado para sobreponerse a ello. Y ahora no nos han dejado disfrutar lo que nos habría gustado la temporada tan exitosa, porque ya de repente ha aparecido un tema en escena de que eh, Cristiano Ronaldo pues está a disgusto, de que Cristiano Ronaldo tiene decidido abandonar el Real Madrid... De que el representante de Cristiano Ronaldo considera que el Real Madrid no ha hecho una defensa a ultranza de este jugador Todos sabemos que probablemente Cristiano Ronaldo, de los que tenemos miedo edad seguro eh, Ha sido el mejor goleador y el jugador más determinante que tiene el Real Madrid Pero a mí lo que me parece que indica la grandeza de este equipo Es que todos estamos preparados para ver un Real Madrid en el que si una figura se cae porque no está contento y porque verdaderamente quiere quizá estar por encima del club o del resto de sus compañeros con ese bloque tan consolidado que tenemos, con ese engranaje tan perfecto, con un líder por encima de todos que es Sergio Ramos, que consigue tener a todos perfectamente muy focalizados en lo que debe ser el objetivo del club. Yo creo que el Real Madrid está perfecto. Y, y está preparado para que, si Cristiano Ronaldo, por lo que sea, decide irse y demás, pues este Real Madrid está preparado para seguir ganando, ¿no, Alfredo?
3: Eh, mira, por eh, recurrir a una conclusión facilona, ¿eh? que además ya hemos utilizado, cuando luego en el programa el otro día lo utilizamos varias veces y lo compartimos más, más de uno, y yo creo que eso está extendido en la calle, ¿eh? Eh, en el escenario que no nos gustaría ninguno. Eh, ¿Y a ti
5: no te gusta cómo se ha comportado Méndez? Eso lo mantienes. Tú como hombre de fútbol y que sabes perfectamente cómo va esta historia, ¿consideras que Méndez es que no ha hecho gusto. un flaco favor no a es que Cristiano?
3: Lo que repudio en el fútbol ese tipo de comportamientos. Eh, ya no sé, es que no me guste y que me decepcione lo que, lo que... ¿Los lo has que vivido ha tú en tu, tu etapa?
5: ¿Tenías que lidiar con representantes que no velaban por los sí, intereses de los la presión, jugadores? la
3: presión de ciertos representantes a efectos de, de tener en el en el club eh, mucha más importancia De lo que supone representar a un jugador Porque representas a uno o representas a más ¿no? Y hay una entrada y salida De, 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 de determinados agentes En determinados clubes que les da, les da Una sensación de poder a ellos Que conviene tomarse muy en serio ¿no? Porque, porque si no el club Acaba siendo, eh, no te voy a decir Esclavo de, de determinados poderes de agentes ¿no? Pero se genera ahí Una red tremendamente peligrosa Y hemos visto clubes Clubes que se han puesto malos de, ag de agentes y que han acabado en segunda división. Clubes de primera. Mira, el Deportivo de la coruña para no andar aquí con chorradas, oh, mira, por ejemplo. Entonces, yo repudio ese, ese tipo de comportamientos y, desde luego, en un club como el Madrid, es que me parece inimaginable no que, que se pueda que se pueda permitir. Entonces, lo que te iba a decir, eh, en el peor escenario posible, ¿Cristiano Ronaldo le haría campeón de Europa al Paris Saint-Germain? No. No, no. El Madrid sin Cristiano Ronaldo... No mis amigos porque es un el, equipo los el, Cristi <risa> el Cristiano... <risa> El Madrid sin Cristiano Ronaldo el año que viene por ser campeón de Europa, sí, 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 perfectamente. Un buen sí, sí. Bueno, ese es el punto en el que está ahora mismo eh, no la política del, del Real Madrid, sino los resultados de determinada política del Real Madrid que en los últimos años ha... Eh, eh, conseguido tener la mejor plantilla No solamente del fútbol mundial Sino para mí la mejor plantilla de la historia o sea, Yo nunca he visto en el Madrid una plantilla como esta es He visto que... 12, 13, 14 buenos jugadores Y no he visto 24 tíos de este nivel En mi vida ¿Y os ha gustado el temple de,
5: de Florentino no, Pérez? Es lo
1: que te decía que, que m, La sensación de tranquilidad que te llega Es como decir Bueno, estos van a saber resolver la situación como se tenga que resolver, pero la van a saber resolver. Como que el club es decir, está preparado, ¿no?, sí, para, para cualquiera de los escenarios. Exacto, para arreglar el que, que yo me imagino que, que, lógicamente, porque además ahí, como decía eh, Alfredo, coincidimos todos, es decir, eh, el, 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 la, la alternativa principal es arreglar las cosas con Cristiano y, y que eso le costará... Eh, alguno comerse algún sapo y tal, pero bueno, pues arreglar las cosas con Cristiano y, y para la alternativa eh, B, porque en definitivas cuentas, pues es lo que dice es lo que dice Alfredo. Bueno, pues eh, a lo mejor modificas ciertas decisiones tácticas que ibas a tomar en función de que se te ha producido esto y, y vas a salir adelante también. Es decir, yo creo que el Madrid efectivamente... Eh, tenemos que ser conscientes está en un momento similar ahora mismo al de las cinco copas de Europa es decir, eh, tiene eh, lo que pasa es que el fútbol es mucho más difícil ahora eh, que en la época de las cinco copas de Europa, pero mm, el Madrid está a una altura similar en el fútbol europeo y, y por lo tanto, pues es perfectamente, eh, vamos, la, la síntesis que ha hecho es eh, PSG no va a ganar la Copa de Europa ni con eh, Ronaldo delantero centro Y al Madrid le reconoces todas las posibilidades de ganarla, sea quien sea su delantero centro ¿no? y,
5: y voy a sacar ahora otro tema, brevemente, porque considero que es necesario Y porque está aquí Ramón, que yo recuerdo con mucho cariño la entrevista que realizó la galerna Álvaro Arbeloa ¿Qué opináis de la posibilidad de que Arbeloa forme parte del club? Que pudiera ser, por ejemplo, un, un portavoz que tuviera peso a la hora de, de manifestarse y quizá decir ese tipo de cosas que, que muchas veces el madridista desea, ¿no? que el Real Madrid se defienda, repela determinados ataques. ¿Cómo ve, Ramón, que pudiera ser Arbeloa esa figura?
2: Al parecer la, la última noticia que tenemos es de, de ayer del, del presidente en una entrevista en la que dice que, que ya está en conversaciones con Arbeloa para que se incorpore al club, porque es intención de ambos que se incorpore, pero más que en la portavocía, que es donde yo inicialmente a lo mejor se me hubiese ocurrido ubicarlo, igual que a ti, en Real Madrid Televisión, eh, que al final es algo parecido de alguna manera. Real Madrid Televisión es otra especie de voz.
5: Es el control editorial. Es
2: el control editorial y una especie de voz ¿no? de comunicación también por parte del club. Eh, a mí la vuelta a Arbeloa Yo creo que igual que a la mayoría de madridistas No me atrevo a hablar por todos Y, y, a, y también para la mayoría de galernautas ¿no? eh, Yo creo que es algo casi obligado o sea, Es una, una figura que, que creo que se ha ganado su respeto en el, en el madridismo Que creo que ha sabido estar en los momentos buenos Indudablemente pero también en también en los momentos malos, donde no jugaba, donde era más complicado poner la media sonrisa en la cara, y él siempre la ha puesto. Y bueno, pues ahora habrá, habrá quien discrepe, pero me parece una figura que debería estar en el Real Madrid, que debería, que debería de alguna manera, que creo que está pre preparado para, para ser la voz del Real Madrid en, en muchos temas. Sin, ...sin por ello tener que excluir lógicamente... ...como decía ayer el presidente a butrabeño ¿no? ...en su portavocía... ...porque yo sí que creo que el club... ...tiene una política clara... ...a la hora de repeler los ataques... ...que es intentar desatenderlos... ¿no? Eh, ...siempre dice el presidente que... ...cuando hay un conflicto de este tipo... ...cuando hay un ataque... ...el que más tiene que perder es el que más tiene... ¿no? ...el Real Madrid siempre es el que más tiene... ¿no? En, ...en este tipo de conflictos... ...entonces la política del presidente siempre ha sido... ...la de, la de no repeler... ...la de tratar de estar por encima de la situación... Yo hay a veces que reconozco que, que esa política me cuesta me cuesta defenderla porque hay a veces que con ciertos ataques, bueno, pues dejan un calado en cierta gente que, que creo que el club debería, bueno, pues pues que con, eh, dar su voz, ¿no? Sobre esos conflictos, pero, pero independientemente de ello, yo creo que, bueno, que va a ser una solución natural a la, a la vuelta de Arbeloa.
5: Y para ti, Alfredo, ¿consideras que es una figura que en ocasiones ha podido ser utilizada por un bando por otro? ¿Cómo ves la posibilidad de, de que Arbeloa pueda volver al club?
3: Hubo un tiempo en el que, sí, pues en el que en el madridismo pues había una fractura y en la que se ubicaban determinados personajes a un lado y, y el resto en otro, ¿no? Y, y aquellas trincheras, pues, 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 pues yo espero que nunca se vuelvan a repetir, ¿no? porque el Madrid ni las pide ni, ni acaban siendo buenas, ¿no? Para ninguno de los que interviene. Entonces, con Alberto voy a decir dos cosas. Primero, me pone mucho que sea portavoz sin ser portavoz. O sea, lo que no me pone es que sea portavoz. Porque a mí el portavoz, eh, perdón, al final el portavoz de expreso hasta del cargo. ¿no? No, el, el portavoz no es una persona que te represente porque le digan este es el portavoz del club. No, el portavoz del club es, es el que el que dice las cosas que la gente quiere escuchar y además las dice con oportunidad, con coherencia y, y representando aquello que en determinados momentos uno debe representar. Y en esto yo creo que eh, no hay nada mejor que un jugador que tenga calado entre, entre entre el aficionado, entre el madridismo. Y luego quiero decir, sin que se nos llene la boca, porque aquí hablamos de madridismo todos y, y, y qué es el madridismo, no. yo creo sinceramente que la genética madridista y la identidad de la ciudad del Madrid no está tan vinculado al tío que pelea por ser balón de oro, a, a la gran estrella del, del fútbol del momento, sino con ese otro tipo de jugador que contribuye vivamente a, a una cosa que tiene el Madrid que yo no veo que tengan los demás, ¿no? Y ahí es donde le meto yo a tíos como Arbeloa. Eh, yo creo que es mucho más identificable, pero, pero... Eh, 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 en esto que estamos hablando, lo que uno espera de Arbeloa... Del 90% de los Extraordinarios jugadores que seguramente Tenga el Madrid, que por calidad y por clase Y por condiciones, son son, son mejores Futbolistas que, que Arbeloa, o otros como Arbeloa Que sin embargo han tenido y tienen eh, Una capacidad de representar al Aficionado del, del Real Madrid que eh, conviene aprovechar Y finalmente, el que piense Que con Arbeloa estamos eh, Ya eh, eh, enseñando al mundo Que tenemos al antipiqué, no eso, No, porque, si es. Tienes, porque tú tienes O sea, Tú tienes, tú tienes otros objetivos en la vida, quiero decirte. Los objetivos lo vale de la vida te los margas tú, no te los margan cuatro cartulinos.
5: Como tú, Alfredo, no necesitas el antifonsi tampoco, por mucho que últimamente tiene bueno, especial predilección bueno, por. Te está
3: queriendo mucho, ¿no? Bueno, pero yo, Se preocupa hasta
5: el getafe. Vamos,
3: pero yo estaba en la cama, quiero decirte. Yo estaba en la cama. Lo que no sé si estaba solo o acompañado, solamente estaba acompañado. Últimamente estoy como, como, como el Madrid. Eh, yo estaba en la cama y a partir de ahí, pues hablamos todos de lo que sea necesario. Hasta cierto punto Cuando las cosas eh, se acaban, se han acabado Porque la policía es algo que hay que pagarla pero, pero ya está
5: Pues ha sido un placer eh, Visitar el restaurante Ferreiro Tener esta mesa tan preparada Con perfiles tan complementarios Y como ha apuntado Alfredo Que estamos de éxito Porque desde luego que El punterazo de, de Mega eh, Ha vivido una, una gran temporada Alfredo sin duda no solo es un gran conocedor del fútbol, también del fútbol sala nos da sin duda cada semana lecciones y además en ese deporte no domina el Barcelona, recordemos que, que ha ganado el Movistar
3: No domina ahora, es verdad
5: Otra buena noticia para la comunidad de, de Madrid y siempre es un gusto aprender de, de, de Alfredo es un gusto que, que nos haya visitado Ramón La Galerna sin duda es uno de nuestros medios amigos, por no decir el ...el medio con el que más amistad nos une... ...Jesús Bengochea es una persona que merece mucho la pena... ...y este proyecto sin duda va a seguir hacia adelante... ...y por supuesto pues agradecemos también que... ...que Manuel nos visite de nuevo... ...porque eh, la grada fans es algo que, que nos interesa y mucho más a partir de la próxima temporada que van a tener ese lugar cercano a, a los jugadores para que le puedan llevar en volandas en el Bernabéu y para que siga existiendo esa comunión entre el público, el aficionado y por supuesto los jugadores que tanto nos está dando de bueno así que aquí acaba Fernando esta sesión de, de Madridista Real nos despedimos hasta la próxima semana y por supuesto vamos a probar a partir de ahora Vamos a dar un poco de envidia a todos los que se descarguen este podcast porque a partir de ahora llega lo bueno. Después de la tertulia, pues tenemos que tomar aquí un refrigerio en el restaurante Ferreiro y merece la pena en Comandante Zorita número 32.